0: Elección incondicional. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 2 de junio de 2019. El pasado fin de semana tuve la oportunidad de predicar en el primer congreso, la primera conferencia teológica organizada por la... Iglesia Palabra de Vida en Almería, que preside nuestro hermano querido Will Graham. Y estuve junto con él y con Pedro Blois, compartiendo, eh, predicando acerca de lo que ha venido a llamarse las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia que entiendo que constituyen el tuétano del Evangelio bíblico. Y mientras preparaba estos temas, tres en concreto que providencialmente me, me tocaron a mí. Pensé que sería de mucho provecho eh, compartirlos también con la Iglesia. Sé que en otras ocasiones hemos compartido, si no en un formato de predicación dominical, en, otro, en otros momentos, pero hemos compartido estas verdades. Pero creo que puede ser eh, bueno, de, de mucho provecho para la Iglesia, acercarnos una vez más a estas verdades que tienen un poder enorme para. El poder de Dios para sanar nuestros corazones. La palabra de hoy es medicina fuerte. Medicina un poco difícil de tragar tal vez, pero es medicina buena. Es medicina que trae salud, que ancla el alma en certezas. Y que por cierto, digo que es medicina fuerte porque ataca de una manera muy especial el orgullo humano. Ese orgullo que nos atonta y que nos ciega. Uh, es posible que algunos se sientan incómodos con el mensaje que que se va a exponer en esta mañana, es posible que incluso algunos se sientan un poco molestos, pero no te precipites, no te incomodas, no te rebotes, eh, reflexiona, piensa, abre tu corazón, exponte a la luz de esta verdad, porque de verdad que cura, de verdad que sana, de verdad que levanta, de verdad que te lleva a una roca, y te pone firme en una roca. Quiero invitaros entonces a abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos, en el capítulo 13, Hechos capítulo 13. Y vamos a leer a partir del versículo 44, del 44 al 48 concretamente. Hechos 13, del 44 al 48. Y dice la palabra del Señor. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con Denuedo, dijeron, A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Más puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Ahora Pablo y Bernabé llegan a Antioquía de Pisidia, movidos por el Espíritu de Dios, y anuncian el Evangelio en la sinagoga de, de los judíos. Y el impacto de ese mensaje fue tan enorme y la gente tenía tanta hambre y tanto deseo de escuchar la palabra del Señor que al sábado siguiente... Casi toda la ciudad se apiñó para escuchar la predicación de los, de los misioneros, pero los judíos, los religiosos judíos, viendo, teniendo celos, viendo eh, el, la influencia que ellos estaban teniendo sobre la muchedumbre, se llenaron de celos y comenzaron a rebatir y a negar, incluso a blasfemar contra la palabra del Señor, contra la verdad del Señor. Entonces, Pablo y Bernabé, viendo la actitud de los judíos que están pisoteando la perla de gran precio que es el Evangelio de Jesús, eh, entonces les dicen, vale, nos vamos a concentrar en llevar este mensaje precioso a los gentiles que, que estaban ávidos por recibir la verdad del Señor. Los gentiles, cuando escuchan que el socorro del Señor no solamente es para los judíos, sino también para ellos, entonces se regocijaron y acogieron de buena gana la palabra del Señor. Y Lucas nos dice... Que algunos creyeron, algunos creyeron, es decir, en algunos de ellos hubo una fe verdadera y una fe salvadora. Ahora hermano, no, vaya, no vayamos muy deprisa aquí, esta es una declaración sorprendente, sorprendente, no te pierdas aquí porque si te pierdes aquí te lo perdiste todo. El hecho de que algunos creyeran ese sábado en Antioquía de Pisidia es un milagro total. Es una declaración sorprendente. Porque cuando la Escritura evalúa la condición verdadera del hombre, no nos ofrece un diagnóstico preocupante. Nos, nos ofrece un diagnóstico desolador. El hombre no está gravemente enfermo. El hombre sin Dios, los hijos de Adán y Eva, están absolutamente muertos. Espiritualmente muertos. Cuando el, peco, el, el, el pecado entró, perdón, nuestra naturaleza murió, se corrompió, viró la orientación básica de nuestro corazón, que debía apuntar a Dios y al norte de su gloria, se retorció, se pervirtió y desde entonces ningún ser humano por naturaleza apunta hacia Dios y su gloria. Todos al nacer de Adán y Eva apuntamos hacia el sur de nuestras propias pasiones. Todos somos egoístas por naturaleza. Esa naturaleza corrupta y pervertida, la Biblia la llama en muchas ocasiones, el viejo hombre o carne, carne, la naturaleza humana no reformada, no regenerada, la naturaleza tal y como la recibimos de nuestros padres. Un solo versículo para probar esto, espero que sea suficiente. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo nos dice, porque los que son de la carne, es decir, los que son hijos de Adán y Eva, es decir, los que no han recibido el soplo de Dios que los regenera y los transforma, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y un poquito más adelante dice, por cuanto los designios de la carne... Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Es decir, los que tienen una naturaleza corrompida, los hijos de Adán y Eva, piensan en las cosas de la carne. Esa es la orientación básica de su vida, y por cuanto piensan en las cosas de la carne todos los designios de su corazón, todo el, 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 el peso de su alma, toda todo la, la inclinación, toda la orientación, el timón de su alma, está roto de tal manera que todos los designios del corazón, todos los designios de la mente, todos los designios de los pensamientos son enemistad contra Dios. Y por lo tanto... No pueden agradar a Dios. No hay un solo hijo de Adán y Eva que pueda hacer algo, algo, que verdaderamente sea agradable a Dios. Relativamente hablando, sí. Humanamente hablando, cuando un hijo de Adán y Eva le cambia el pañal a su niño, es algo que relativamente hablando es una buena obra. Eso se entiende, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que por cuanto la orientación de su corazón, por cuanto los designios de su alma, de su mente, son enemistad contra Dios, aun cuando el acto en sí sea bueno, no puede ser tenido por bueno por Dios porque es el acto de un rebelde. Todo lo que no proviene de fe, dice la Biblia, que es pecado. Todo lo que no se hace para la gloria de Dios y por la fe y la confianza en Dios y su Cristo es pecado. Todo, en otras palabras, todo lo que no se hace con una orientación santa es pecado. La obra en sí podría llamarse relativamente una buena obra. Humanamente podríamos decir que es una obra de justicia. Pero en un análisis último, Dios la ve como un trapo de inmundicia. El, el, el profeta Eli, eh, Isaías perdón, dijo. Toda nuestra justicia. No dijo todos nuestros pecados. Todas nuestras buenas obras. Todas nuestras obras de justicia. Humanamente hablando. Son como trapos de inmundicia. El Nuevo Testamento lo llama. Obras muertas. Porque brotan. De un corazón corrupto. Hostil enfrentado, un corazón que todo el tiempo tiene el puño desafiante levantado contra la cara de Dios. Esa es la condición del ser humano. Así que se oponen a Dios, no pueden agradar a Dios y no pueden agradar a Dios porque no quieren agradar a Dios. No es que no tengan voluntad, no pueden porque no quieren si tú pusieras una pistola en mi mano, cargada, levantas, eh, ¿cómo se llama? Bueno, el gatillo es, es este, ¿no? Levantas pa, para, la, la dispones para simplemente apretar el gatillo y disparar, y me pusieras a mi hija delante para que yo la encañone con el arma y me pidieras disparar sobre su cabeza. aunque me amenazara si no lo hago. Yo diría, no puedo hacerlo. Tú dirías lo mismo, ¿no? No puedo hacerlo. Pues si no lo haces, hazme lo que tú quieras. No puedo hacerlo. Ahora, ¿por qué no puedo hacerlo? Yo tengo una mente que entiende la comanda. Entiendo que debo dispararle en la cabeza. Eso lo entiendo, no tengo ninguna dificultad. Además tengo una voluntad que es capaz de tomar la decisión. Y además tengo la fuerza necesaria y la habilidad necesaria para apretar el gatillo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Puedo apretar el gatillo? ¿Puedo entender lo que me están pidiendo? ¿Puedo tomar una decisión o tengo las manos atadas? ¿Tengo libre albedrío, por así decirlo? Por supuesto. ¿Por qué no puedo? Porque no quiero, porque hay amores dentro de mí, afectos, pasiones dentro de mí que me impiden hacerle daño de esa manera. ¿Se entiende eso? Cuando decimos que el hombre no puede agradar a Dios, no estamos diciendo que no tenga una mente que puede entender las demandas de Dios o que no tenga una voluntad que capaz de tomar decisiones o que no tenga técnicamente la habilidad de andar en esas cosas. Sencillamente lo que estamos diciendo es que hay pasiones, hay, hay afectos en su corazón, hay amores en su corazón. Su corazón está orientado contra Dios. Su corazón nunca va a asumir. Dejar el trono para ceder ese lugar preeminente a Dios que lo creó, al Dios Todopoderoso. Él siempre, el hijo de Adán, la hija de Eva, siempre va a querer permanecer en el centro del escenario. Y Dios, en todo caso, que venga y me ayude. Los hijos de Adán buscan por naturaleza, de manera indefectible, su propia gloria. Y no la gloria de Dios. Esa es la realidad del hombre. Por lo tanto, Dios dice blanco, el hombre dice negro. Dios dice a la derecha, el hombre dice a la izquierda. Dios dice sube, el hombre dice baja. Porque hay hostilidad en nuestro corazón. Podemos ser religiosos, pero aún incluso en la religiosidad estamos buscando nuestra propia gloria y nuestro propio interés. Así que cuando los misioneros predican en Antioquía... Este sábado, ellos están predicando en realidad en, en medio de un valle de huesos secos. Están hablando el evangelio a los sordos. Están diciendo volveos a aquellos que realmente tienen un corazón que no se quiere volver. Presentan a Cristo a gente que está ciega, muerta en delitos y pecados. Son esclavos de sus propias pasiones. Son esclavos del Dios de este siglo, llamado Satanás o Diablo. Viven sometidos a ese yugo de maldad. Están bajo la ira de Dios, no pueden eh, hacer la voluntad de Dios porque no quieren hacer la voluntad de Dios, porque los designios de su mente son enemistad contra Dios. Son completamente impotentes de cambiarse a sí mismos, son completamente incapaces de querer lo que deben querer, de amar lo que deben amar y por lo tanto son completamente incapaces de hacer lo bueno. Y sin embargo, llegan los misioneros, predican de nuevo el segundo sábado. Y gente muerta, gente sorda, gente que son enemigos de Dios, se entregan a la cruz, se niegan a sí mismos y confían en el mensaje de Dios. Esta es una declaración del todo sorprendente. Aquí hay un milagro colosal del tipo del mismo, del mismo calibre o más que el milagro de la creación milagrosamente creen en Cristo, son salvos, reciben el perdón de pecados y reciben el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Hasta aquí estás conmigo? La multitud entonces queda dividida en dos grupos. Los dos grandes grupos también que habrá al final de los tiempos cuando el Señor venga. Por un lado, los creyentes. Por otro, los incrédulos. Por un lado, los creyentes que son salvos. Por otra parte, los incrédulos que permanecen en condenación, los que permanecen en perdición. Ahora, te quiero hacer una pregunta. Una pregunta un poco difícil, ¿por qué fueron salvos? Bueno, de momento quizás no se haga tan difícil, ¿por qué fueron salvos algunos ese sábado en Antioquía? Una respuesta bíblica sería porque creyeron, porque creyeron. Está clarísimo en la Escritura que la salvación se ofrece con la única condición de creer en el Señor Jesucristo. ¿Cree en el Señor Jesucristo? Y será salvo. La salvación se ofrece con la condición de creer. Bien, ahora se complica. Quiero hacer esa misma pregunta a un nivel mucho más básico, más fundamental. Vamos a ir a la raíz. ¿Por qué creyeron algunos? ¿Por qué creyeron algunos esa mañana o ese día, ese sábado en Antioquía? ¿Cómo se explica que algunos se entregaron? Abrieron su corazón al mensaje, vinieron a Cristo de manera voluntaria y feliz y otros resistieron al Espíritu Santo. ¿Cuál fue el factor decisivo? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre una compañía y otra compañía, entre los salvos y los inconversos? Mira, mira el texto. ¿Será que algunos tienen un grado más grande de bondad? ¿Es que había algunos que eran más buenos que otros? ¿Será que algunos estaban un poco menos dañados? por el pecado, menos afectados, estaban más dispuestos, o eran más sensibles, o será que algunos eran más inteligentes, o valientes. ¿Qué es lo que nos dice el texto? El texto nos dice que los buenos vinieron a Cristo y creyeron, o los listos, o los prudentes, o los valientes, o los de delicados, o los sensibles. ¿Qué nos dice exactamente el texto? Creyeron todos, ni más ni menos, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahora, quiero que notes una cosa aquí. Quiero que notes la, que el verbo está en voz pasiva. Cuando un verbo está en voz activa, se nos habla de una acción que realiza el sujeto. El sujeto realiza la acción del verbo. Es un verbo en voz activa. Cuando estamos hablando de un verbo en voz pasiva... Es cuando el sujeto no realiza la acción del verbo, sino que la recibe. La recibe. En este caso, el verbo está en voz pasiva. El texto no nos está diciendo que ellos, esos gentiles en Antioquía, se ordenaron a sí mismos para vida eterna. Fueron ordenados. La acción no la realizaron ellos, la realizó otro. Y digo esto porque he leído algún comentario de alguien que decía, bueno, lo que aquí está pasando, lo que el texto está diciendo, es que ellos, al venir voluntariamente a Cristo, al abrir su corazón a la verdad, al tomar la decisión de creer en el mensaje, ellos se aparejaron a sí mismos para la vida eterna. Ellos se colocaron, se ordenaron a sí mismos para la vida. Se pusieron en la fila que va al cielo. Pero eso no es lo que nos dice este texto. Este texto nos dice... Que fueron ordenados, en todo caso fueron puestos en la fila o fueron puestos en la lista o donde sea, pero fueron puestos, lo que quiera que signifique eso, ellos no lo hicieron, lo recibieron, fue algo que se hizo en favor de ellos. Todos los que estaban destinados a la salvación creyeron. Y quiero que, que mires el orden de los factores, porque es importante. El texto no nos dice que todos los que creyeron fueron ordenados para vida eterna. No, 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 no. Todos los que primero habían sido ordenados para vida eterna creyeron después. Primero la ordenación para vida, después la fe salvadora, primero la predestinación. Después, la obediencia al Evangelio o la fe, que es lo mismo. Y hermanos, acabamos de poner los pies en el territorio sagrado de la absoluta soberanía de Dios en la elección de los salvos y la reprobación de los incrédulos. Medicina fuerte, pero medicina buena. Y yo espero que al explicar algunas cosas, por supuesto, no podemos entrar en muchos matices, pero yo espero realmente que haya un operar del Señor en nuestros corazones en esta mañana, mientras escuchamos la palabra del Señor y reflexionamos en ella. Que rompa mentiras, que traiga libertad, que traiga certeza, que traiga canto a nuestro corazón. Y si alguno se inquieta, no se preocupe, luego podemos hablar, podemos hablarlo tranquilamente. Aquí en este territorio debemos descalzarnos y adorar al Señor, bajo la luz de una verdad potente, de, un, de, una, de una proclama que recorre la Escritura de principio a fin. Y es esta, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación pertenece, Apocalipsis 7.10, a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación es del Señor. La Escritura enseña, y aquí va una definición, la Escritura enseña que Dios, según su eterno propósito, antes de la fundación del mundo, de forma libre y soberana, escogió en amor a algunas personas concretas. De entre el, num de entre el número de todos los pecadores, para que en virtud de la obra de Cristo y vinculados a Cristo, llegaran a ser recipientes de su gracia y herederos de la salvación. Lo repito, la Escritura enseña que Dios, según su eterno propósito, antes de la fundación del mundo, de forma libre y soberana, escogió en amor a algunas personas concretas, de entre el número de los pecadores para que en virtud de la obra de Cristo y vinculados a Cristo llegaran a ser recipientes de su gracia y herederos o herederas de la salvación ahora hay una multitud de pasajes hermanos en la escritura donde esta doctrina luce con imponente claridad y sería imposible ir pasaje tras pasaje pero permitidme mencionar solo uno que por cierto es el que nos sirvió esta mañana para abrir el tiempo de adoración congregacional. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Quiero quiero que pienses en, esta, eh, 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 en estas preguntas. ¿Quién elige? ¿Cuándo elige? ¿Cómo elige? ¿Qué impulsa a Dios a elegir? ¿Para qué? ¿Con qué propósito lo leo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Perdón por leer con tanto énfasis, pero casi cada palabra eh, tiene un peso descomunal. ¿Quién elige? Desde luego tú no. Yo tampoco. Elige Dios. Dios elige. La prerrogativa es de Dios. El derecho es de Dios y no del hombre. Dios. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo elige. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Allí atrás. ¿Cuándo? ¿Cuándo elige Dios? Dios. Cuando todo el universo, toda la creación dormía en su mente, cuando solo Dios existía, antes de la creación, elige a Dios. ¿Cómo? ¿En base a qué? Él nos escogió en Él, en Cristo, por medio de Jesucristo, son expresiones de este texto. En virtud a la obra de Cristo Jesús, en base a la unión con Cristo Jesús, Dios decidió vernos ligados a Cristo como el cuerpo está ligado a la cabeza. Dios decidió ligarnos a Cristo como el pámpano está ligado a la vid. Dios decidió que en virtud de su obra y en virtud de la unión con Él pudiéramos ser los herederos de todas las bendiciones inimaginables de este lado de la eternidad. ¿Qué le impulsó? ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las razones? Nos amó. Habiéndonos predestinado en amor, o en amor habiéndonos predestinado, nos amó. El amor de Dios. Dios amó a aquellos que escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Pero una pregunta un poco más. ¿Por qué amó Dios a los que amó? Pues Dios nos amó porque nos amó. Dios nos amó porque quiso, porque tuvo placer en ello. Lo hizo sin presiones de ningún tipo. Dice la escritura, lo acabamos de leer, según el puro afecto de su voluntad, porque quiso. Una voluntad libre, soberana, independiente y sin mezcla. Dios nos amó porque quiso, porque tuvo placer en amarnos. No tiene ninguna presión, no tiene por qué amarnos, no tiene por qué dejar de amarnos. Hace lo que le place. Y encontró placer en amarnos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que fuésemos adoptados hijos suyos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y para que así, de esa manera, Él pudiera derramar todo su amor, todo su bien, todo su, toda su bondad sobre su pueblo y Dios se exhiba por siempre jamás, como el Dios de toda la gracia, como, como el Dios generoso, el Dios prolijo en bendecir. Y de esa manera, Dios se regocije en su, en su creación y en su redención. Y todo eso sirva para su gloria, para la alabanza de la gloria de su bondad, de su gracia, para que Él reciba por siempre las ovaciones estaciadas de los ángeles. Hermanos, aquel sábado en Antioquía, brotó la fe, fe verdadera y salvadora en el pecho de algunos hombres porque Dios cuando aún los sábados no existían los amó y los ordenó para vida eterna, los puso en su arco por así decirlo y los lanzó al blanco de la gloria la salvación es del Señor así que hemos dicho que Dios elige para salvación ningún cristiano serio que, que haya leído las Escrituras, niega que haya elección o predestinación. ¿Por qué? Porque esas palabras aparecen por todos lados. Elegidos o predestinados, elección, eh, eh, predestinación, están por todos lados. Ningún cristiano serio niega que haya tal cosa como una elección o predestinación. De hecho, os pongo varios ejemplos, no muchos, pero algunos. Entonces enviará a sus ángeles, Marcos 13, 27, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Lucas 187 ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Primera de Pedro 29 9. Mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio. Segunda de Timoteo 210 Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Romanos 11:5 Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Así que no hay un cristiano serio que no admita que hay tal cosa como elección o predestinación. Sin embargo, lo que muchos no pueden soportar es que la idea de que ese es la idea de que ese amor selectivo de Dios o electivo dilo como quiera para mí es igual ese amor selectivo de Dios sea lo que en realidad marca la diferencia entre los salvos y los que se pierden eso es lo que para algunos es inadmisible me seguí hasta aquí he dicho antes que es lo que marca la diferencia entre los que se salvaron aquel sábado en Antioquía, y los que se perdieron. Algunos no pueden admitir, de hecho, se enfurecen, si se les dice que, a fin de cuentas, en última instancia, lo que marca la, dif la diferencia, el factor decisivo, es la elección libre, soberana, amorosa, pura de Dios. He visto personas, como he dicho, enfurecerse, protestar con rabia contra esta idea. Para ellos, es verdad que existe una elección y una predestinación, pero Dios elige y predestina en base a algo que Dios ve en la persona misma. Como Dios es omnisciente, como Dios sabe todas las cosas, Él ve a esa persona y de manera anticipada, Él considera, si esa persona en su momento aceptará o rechazará el Evangelio y a Cristo. Y entonces, como esto es lo que piensan las personas que se enfurecen, o que no no todos se enfurecen, o que no están de acuerdo con lo que nosotros estamos enseñando en esta mañana. Esto que estoy diciendo no es lo que yo pienso que la Biblia eh, estipula. Pero ellos piensan así, Dios elige, Dios predestina, elige y predestina en base a lo que Él sabe de antemano que la persona pensará y hará con relación a Cristo. En base a una fe prevista, Dios prevé una fe que en un momento dado se manifestará. Y como la ve de antemano, entonces dice, ah, esta persona algún día, cuando le prediquen el evangelio por segunda vez o por quinta vez, creerá, terminará creyendo. Entonces, ¿qué hago? La predestino. La elijo. La elijo porque sé que creerá. La elijo en, en base a su fe que yo estoy viendo de antemano. ¿Se entiende ese punto? De hecho, estas personas... Eh, Aluden una y otra vez a un versículo muy conocido, Romanos 8, 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. A los que antes conoció, ellos dicen, sí, es verdad, aquí está claro, existe una predestinación, dice, también los predestinó, existe una predestinación, pero Dios predestina a los que antes conoció. Así que esta predestinación se fundamenta en un conocimiento previo. ¿Y qué es lo que conoce el Señor? Ellos responden, lo que conoce el Señor es lo que esas personas harán con respecto a Cristo y el Evangelio. A lo que ellos en su libertad decidirán personalmente en relación a estas cosas, recibiendo o rechazando el mensaje de la, de, de, de la palabra del Señor. Y ese conocimiento determina la predestinación. Um, otro versículo que se suele usar es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así que esta elección para muchos es una elección condicional. Atentos a este término, es una elección condicional. Dios te elige si tú Crees. Si él ve que vas a creer, te elige. Es una elección condicionada a la fe. Condicional. Así que si Dios escogió a Moisés, es porque sabía que Moisés, en un punto de su vida, iba a rechazar los tesoros de los egipcios y se iba a ir con el pueblo del Señor a estimar las bendiciones del Señor por encima de los deleites temporales del pecado. Si no escogió a Faraón es porque él sabía que Faraón iba a endurecer su corazón contra la palabra del Señor. Así que, según esta perspectiva, la salvación en realidad es del que quiere. ¿Se entiende? La salvación es del que quiere. Moisés quiso, Faraón no. Moisés quiso, pues salvo, Dios lo, lo escogió. Faraón no quiso... Dios no lo escogió, no fue salvo. Los que puedan, lo, los que piensan así pueden decir, por supuesto, soy un elegido de Dios, pero debo mi elección a mi fe. Y pueden destacar su fe como algo que pueden atribuirse a sí mismos y que los distingue. Moisés po podría, en este caso, si él pensase de esa manera, decir Faraón, mira, mm, a ver, ¿cómo te lo voy a decir? Pero, ¿qué quieres que te diga, hijo? Eh, Tú no has creído y yo sí, haber creído. Y en un sentido, Faraón es del todo culpable por no creer. Faraón es completamente responsable de endurecer su corazón. Pero Moisés podría decir, pues, mi fe me distingue, mi fe me hace diferente. Mi fe me hace, de alguna manera, me... me tengo algo que aportar que tú no, no estás aportando. Sin embargo, hermanos, yo sé que son muchos conceptos, quizá para algunos un poco más difícil, pero os ruego que hagáis un esfuerzo, que trabajéis conmigo. Una predicación nunca debe escucharse esperando una frase que te haga uh, Una predicación debe escucharse intentando hacer el esfuerzo de seguir el argumento. Si esto entra en tu corazón, yo estoy convencido, como he dicho ya tres veces por lo menos, que esto es medicina divina para fortalecer la piedad y tu caminar con Dios. Pero sobre todo para fortalecer, para, para engrandecer la visión, aclarar la visión que tú puedes tener de Dios y elevar y profundizar tu adoración y tu confianza en el Señor. Nosotros creemos que la Biblia enseña que la salvación no es del que quiere. El factor decisivo no es la decisión de fe del pecador. Romanos 916 Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere, no depende del que corre. ¿Se puede decir más claro? Si tú quisieras decir, enseñar este punto, esta doctrina de una manera clara, meridiana, ¿Encontrarías palabras más claras que estas? No es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que cuando Pablo está diciendo que Dios conoció a los que después predestinó, conoció a los que antes conoció los predestinó, no está diciendo, de hecho, que Dios conociera los actos de las personas o las decisiones de las personas. Está diciendo que conocía a las personas mismas. ¿Qué es lo que Dios conoció? Si iban a creer o no, no. Lo que Dios conoció fue a las personas mismas. ¿Y qué significa este conocer? Aquí no se está haciendo referencia a un conocer meramente intelectual. Aquí se refiere a un conocimiento relacional, a un amor especial. Cuando, cuando Pablo dice a los que antes conoció, está queriendo decir a los que antes Dios amó de una manera especial. Aquellos a quienes Dios miró con buenos ojos, los hizo el objeto especial de sus afectos, se vinculó a ellos de una manera exclusiva. Ese es el mismo tipo de conocimiento al que hace referencia, por ejemplo, Jeremías 1.5, donde dice, antes que te formase en el vientre, le dijo Dios a Jeremías, te conocí. Se podría, se podría sustituir ese, ese término por otro como este, antes de que te formase. Te amé, puse en ti mi amor especial, te señalé como mío, puse, te puse como el objeto de mis afectos. O este otro, Amós, capítulo 3, versículo 2, a Dios hablando a Israel, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Qué pasa, que Dios no conocía a Egipto o que Dios no conocía a los demás pueblos? Por supuesto, pero es que no estamos hablando de un conocimiento intelectual. Estamos hablando de lo que he dicho, una relación especial de amor. Y Dios podía mirar a todas las naciones y decir, esas son las naciones, pero tú no serás contado entre ellas. Tú eres aparte. A ti te he conocido, solo a ti te he conocido, de entre todas las naciones de la tierra. Solo sobre ti he puesto mi amor elector, mi amor selectivo, mi, mi, mi amor. Por lo tanto, cuando Pablo dice a los que antes conoció, también los predestinó. Es a los que antes amó de esta manera. Entonces los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y menos mal, hermanos, que eso es así. Porque si Dios no hubiese conocido y predestinado a los que iban a ser salvos, nadie hubiese sido salvo. Si esos gentiles que creyeron aquel día en Antioquía no hubiesen estado ordenados para vida eterna, hubiesen perecido para siempre en el infierno. ¿Por qué? Por lo que he dicho al principio del mensaje. Porque todos ellos, cada uno de ellos... Tenía un corazón indispuesto, hostil, enemigo, ciego, muerto, esclavo. Y a menos que Dios intervenga, a menos que Dios los ordene y opere en sus almas para traerlos a Cristo y a la salvación, no, no van a venir. Nadie puede venir al Padre. Sin la acción del Hijo, nadie puede venir al Hijo a menos que el Padre se lo conceda. Es más, a menos que el Padre lo traiga al Hijo. Sí, es verdad, por supuesto, no quiero que nadie se confunda. Por supuesto que Moisés quiso y Faraón no. Por supuesto que cada una de sus decisiones fueron reales y significativas. La fe de Moisés y la incredulidad de Faraón tuvieron consecuencias eternas. Y sin embargo, Moisés no puede jactarse de ellos. Moisés no puede decir a Faraón: Hey, Faraón, hay algo que me distingue, mi fe. Yo la tengo, tú no. Yo he puesto algo que tú no has puesto. No, no. Moisés debe saber que no hay una brizna en sí mismo de virtud que lo distinga de Faraón. ¿Quién te distingue? Dice Pablo, primera de Corintios, capítulo 4. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos. La Biblia enseña de manera clara y contundente que aún la fe y el arrepentimiento se deben a la elección. La fe es un don de Dios y el arrepentimiento es un don de Dios. Por si quizás Dios les concede que se arrepientan. Es una concesión. Moisés creyó, pero cada decisión, cada paso de fe tuvo su origen en la misericordia de Dios. Hizo lo que hizo porque estaba ordenado para vida eterna, porque pertenecía a ese pueblo que el Padre en las entrañas de la eternidad había amado de forma especial y había donado, había regalado al Hijo. Jesús cuando ora antes de morir, su oración sacerdotal, Juan 17, hace referencia a esta compañía bienaventurada que el Padre le dio. Escucha sus palabras, las palabras de Jesús. Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Cuándo? En la eternidad pasada. Ahí no lo dice, pero ya lo hemos visto. A los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra eran tuyos y me los diste me los diste allí hermanos en, en esas palabras en esas tres palabras me los diste en esas tres palabras está anclada la salvación el padre miró a la humanidad en su pecado toda la humanidad en su pecado él pudo haber condenado a todos al infierno pero no lo hizo bendito sea su nombre Él pudo haberlos ordenado a todos para vida eterna, pero no lo hizo. Bendito sea su nombre. También están los ángeles, los ángeles que pecaron. Él pudo salvar también a algunos de ellos, pero no lo hizo. Bendito sea su nombre el señor sin presiones de forma libre y soberana que tenía derecho para salvar a todos o perder a todos o condenar a todos por razones que solo él conoce, no razones arbitrarias, caprichosas o infantiles, por razones que solo él conoce, pero que son justas puesto que Dios es justo, que son buenas puesto que Dios es bueno, que son sabias puesto que Dios es sabio, por razones justas, buenas y sabias que él no ha querido explicarnos, y entre otras cosas, bueno, luego voy, voy con eso, él no ha querido explicarnos. Decidió escoger a unos como vasos de misericordia y decidió pasar por alto a otros con el fin de mostrar en ellos su justicia. Eso es lo que Pablo enseña de manera contundente en Romanos. Miró a algunos que no eran amables y los amó. ¿Dónde encontró las razones? ¿Qué vio en ellos? No, es que él no los miró a ellos. Se miró a sí mismo. Dios se miró a sí mismo. ¿Qué vio en mí? ¿Qué viste en mí? Nada. Señor, ¿qué viste? Nada. Dios se miró a sí mismo. Dios encontró las razones para salvarte, no en ti, no en una fe prevista, no en el valor intrínseco que tú tienes. Dios se miró a sí mismo y encontró en sus propias entrañas las razones para amarte. Dios te amó no porque vio nada amable en ti, Dios te amó porque rebosó en amor sobre ti, porque encontró placer en hacerlo. Y en ese consejo eterno y misterioso, donde el Padre escogió a ciertas personas concretas para regalárselas como un regalo de amor a su Hijo, allí están encerradas todas las bendiciones, incluyendo el arrepentimiento y la fe. Por supuesto, la fe es una condición para la salvación final. De hecho, sin fe no hay justificación. Hay que creer primero para ser justificados, justificados pues por la fe, hasta que nosotros nos confesamos a Cristo, Dios no nos declara justos. Pero la fe, si bien es una condición para la justificación, la fe no es una condición para la elección. Así que la Biblia nunca presenta la elección o la predestinación eh, como algo condicional la elección de Dios es incondicional y mientras algunos dicen yo debo mi elección a mi fe nosotros decimos yo debo mi fe a mi elección uno de los ejemplos más claros en relación a esto es el trato diferenciado que Dios tiene para con Jacob y Esaú algunos dicen no pero Dios no hace acepción de personas, es verdad Dios no hace acepción entre clases de personas. Entre, entre pobres y ricos, hombres y mujeres, judíos y gentiles. Pero es clarísimo, desde el principio hasta el final de la Biblia, que Dios trata de manera diferente a personas. Dios no trata a todas las personas igual. No las trata igual. Dios dice, yo ten, tendré misericordia del que tendré misericordia, del que yo quiera tener misericordia. Y Dios decidió tratar de una manera a Jacob y de otra manera a Esaú. Ambos estaban formándose en las entrañas de su madre Rebeca. ¿Recuerdas cuando Dios envía al profeta Malaquías a darle un mensaje a Israel? Yo sé amado, dijo el Señor. Y el pueblo decía, ¿en qué? ¿En qué? Pues no se nota. Y entonces Dios les dijo, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Amé a Jacob y aborrecí a Esaú y convertí sus montes en desolación. Fíjate que cuando todavía estaban en el vientre de su madre, Dios declaró que el mayor, Esaú, iba a servir al menor, Jacob. Que Dios iba a poner su beneplácito y su bendición en Jacob, pero no iba a hacer lo mismo con Esaú. En la eternidad, hermanos, Dios hizo una elección. Eligió a Jacob para que fuese salvo, para que disfrutara la bendición eterna y dejó, ahora presta atención, dejó que Esaú sufriera las consecuencias de su propio pecado. No es que Dios actuó sobre Esaú para provocar el mal en él. No es que Dios le cerró el paso al pobre Esaú que quería abrirse camino hacia la salvación y Dios le dijo, no, 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 esto no es para ti. Y lo despachó. No, no. Dios no actuó. No no obró de forma activa y positiva para obrar el mal en Esaú. Lo que hizo fue. Actuó de manera. De, de forma pasiva, por así decirlo. No evitó el desastre. No el, no lo eligió en amor. No 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 puso fe y arrepentimiento. Dios actuó en el corazón de Jacob. Para llevarlo a la fe. Y sin embargo, con Esaú, lo que hizo fue estarse quieto, no puso su amor elector, lo pasó por alto, lo dejó librado a sus pecados. Y Pablo dice que Dios pronunció esta sentencia cuando todavía no habían nacido, cuando todavía no habían hecho ni bien ni mal, y ahora leo Romanos 9.11, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. ¿Está más claro? ¿Se puede decir más claro? En otras palabras, Dios hizo eso. Y te lo voy a anunciar desde ya, antes de que nazcan. Para que quede clarito que no lo hago en base a lo que Jacob es, o a lo que es Esaú, o a lo que han hecho, para dejar clarito que esto no es un asunto de obras o de mérito. Esto es un asunto de soberanía de elección libre de Dios, de misericordia gratuita que Dios dispensa a quien quiere. Amé a Jacob. ¿Por qué? Yo consulté una Biblia de estudio que me regalaron hace un tiempo y en este punto el comentarista escribe literalmente Amé a Jacob no se refiere a una elección arbitraria. El Señor amaba a Jacob porque Jacob lo amaba a él. ¿Qué te parece? Pero si está en el vientre. Pero si el mismo Pablo acaba de decir que no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por obra sino por el que llama. Si eso fuese así como el comentarista de esa Biblia, si Dios amaba a Jacob porque sabía que Jacob en el futuro lo amaría a él, Dios tendría que decir yo le amo a ellos porque ellos me amaron primero. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Y el hecho de que fuimos amados primero por Dios en la eternidad pasada es lo que ha provocado realmente todo. Todas las bendiciones están ligadas a esa elección incondicional de Dios. Y en su momento Dios se encarga de traernos a la fe y derramar sobre nuestros corazones su amor por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amé a Jacob. ¿Por qué? Porque amé a Jacob. ¿Por qué? Porque amé a Jacob, porque lo quise así. ¿Qué viste en Jacob? No miré a Jacob, me miré a mí mismo. Y sin embargo no hizo lo mismo con Esaú. Y aquellos a quienes Dios escoge, en su momento, son traídos por el Espíritu Santo a la fe. Y los que no, son pasados por alto y dejados en sus pecados. Mirad este texto. Dice que los judíos rodearon a Jesús y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Juan 10. Versículos 24 al 26. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dinoslo abiertamente. Y Jesús le respondió. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en, mi, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Es decir, os lo he dicho y no creéis. Y encima estoy haciendo obras, obras de misericordia y obras de poder que ellas mismas respaldan. Son señales. Pero seguís sin creer. Pero vosotros no creéis, y ahora presta atención, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Hermanos, tenemos aquí un grupo de judíos que están delante del Dios encarnado, que está enseñando las palabras del Padre, palabras de poder, de, de, de verdad. Y, y no solamente está enseñando la verdad, sino que está haciendo obras de misericordia, obras de, de, de poder que dan testimonio de que Él es el Cristo, el Dios encarnado en medio de ellos. Y sin embargo, permanecen duros. No creen. ¿Y por qué no creen? Porque no quieren. Por supuesto que no quieren. Pero ¿por qué no quieren? Porque son esclavos del diablo y del pecado, porque la brújula de su corazón apunta al sur de sus pasiones y no al norte de la gloria de Dios. Todo eso es cierto. Y Jesús se entristece al ver la, la, la dureza de sus corazones. Pero fíjate que a Jesús no le pilla por sorpresa la dureza de sus corazones. Jesús dice, vosotros no creéis y no creéis porque no sois de mis ovejas. No son sus ovejas, a ellos no se les ha concedido que crean, a ellos no se les ha concedido que se arrepienta. Dios los ha pasado por alto, Dios, ellos no están entre los que Dios conoció, entre los que el Señor dice a los que antes conoció. De hecho, ellos pertenecen a la compañía de los que el Señor Jesús puede decir, nunca os conocí, nunca, nunca os conocí. Así que no los eligió para darlos al Hijo y por eso no creen. Observa que no dice vosotros no sois de mis ovejas porque no creéis. Eso sería bastante asimilable. Eso dejaría el orgullo intacto. Ningún hombre, aunque fuese muy soberbio, podría, eh, podría protestar. ¿Por qué? Porque Porque no se sentiría herido en su autoestima. Muy bien, yo no soy de sus ovejas porque no creo. Está bien. Pero al fin y al cabo, la decisión es mía. Si yo creo, seré una oveja. Si yo no creo, no seré una oveja. La decisión la tomo yo. Eso no hiere mi orgullo. Porque al final, yo tengo la sartén por el mango. Yo creo o no creo. Yo decido si soy una oveja o no decido si soy una oveja. Pero lo que el Señor dice es muy diferente. No creéis porque no soy. Si fuerais se os concedería la gracia de creer. Si fuerais, seríais enseñados por Dios. Si fuerais, el Padre os traería. Si fuerais, el Espíritu os abriría los ojos. Si fuerais, creeríais. Así que, hermanos, Dios elige para salvación y la elección de Dios es una elección incondicional. Vamos a ir llegando al final, pero todavía algo más. Esto, hermanos, nos humilla, nos humilla, nos humilla. Y el hecho de ser humillado. Es de lo más conveniente. Ninguno puede ser curado si no es humillado. ¿Te humilla? Es más, algunas veces incluso nos irrita o nos enfurece. ¿Sabes de dónde viene esa pataleta interna? Perdona, no, no te quiero faltar el respeto. Pero yo creo que cualquiera en algún momento que se haya enfrentado a estas verdades, has sentido una pataleta interna, y te lo voy a decir sin anestesia, esa pataleta interna se debe a que tienes un más alto concepto de ti mismo que el que debes tener. Esa pataleta interna se debe a que tú crees que debes tener el, la sartén por el mango. Esa pataleta interna, ese, esa incomodidad, ese rebote que puedas sentir, se debe a que crecer algo que en realidad no eres, orgullo, se llama orgullo, nos gusta pensar que tenemos la sartén por el mango, pero es que no es así, la Biblia no nos presenta como alguien que sostiene la sartén por el mango, la Biblia nos presenta como el barro en las manos del alfarero, esa es la imagen, y solamente cuando una persona se ve como el barro en las manos del alfarero, Está en una posición de descanso, de felicidad, de salud del alma. Y hasta que yo no puedo verme y sentirme bien con el hecho de que soy barro en las manos del alfarero. Y aunque ese alfarero quisiera ser una vasija para deshonra y enviarme al infierno, mi alma diría amén. Hasta que yo no entiendo, por lo menos en alguna medida eso. No estoy en una posición segura para deleitarme y descansar en el Señor. Nos conviene ser, lo digo así, humillados por el Señor, humillarnos delante del Señor. Ah, muchos dicen, va, pero eso sería, sería profundamente injusto que Dios salve a uno y pase por alto a otro. ¿Cómo, cómo puede Dios amar a Jacob y aborrecer a a Esaú, no es justo que Dios ordene a Jacob para vida y decida abandonar a Esaú para muerte a Jacob amé, más a Esaú aborrecí ¿qué es lo que te llama la atención de ese versículo? ¿qué es lo que te molesta? ¿Qué, qué, no lo que te molesta ¿qué es lo, lo sorprendente de ese versículo? a Jacob amé, a Esaú aborrecí lo sorprendente de ese versículo es a Jacob amé Allí es donde tendríamos que preguntar, ¿y por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, que aborrezca a Saúl es fácil de entender. El problema intelectual, el problema moral, el problema emocional, el problema realmente es cómo Dios puede amar al tramposo Jacob. Ese es el problema de ese versículo. Eso es lo realmente sorprendente de ese versículo. Pero algunos dicen, pero bueno, ya que ama a Jacob, pues que también incluya a Esaú. ¿Cómo Dios puede amar a un hermano y pasar por alto al otro? Eso es injusto, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué es injusto eso? Yo pregunto, ¿por qué? ¿Dónde está la injusticia? ¿Qué raro concepto de injusticia tienes tú en tu mente para decir que eso es injusto? No es injusto. De hecho, Pablo sabía que cuando él enseñara esta verdad a los romanos, algunas personas estarían pensando de esa manera. Por eso él se anticipa a las objeciones que sus lectores pudieran poner. Cuando él dice en Romanos 9:13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, él sabe que algunos estarán diciendo, pero eso es injusto. En el siguiente versículo, él dice, ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Si tú eres de los que piensan que Dios escoge en base a una fe prevista, nadie va a discutir contigo y te va a decir, ah, pero eso es injusto. Sin embargo, a Pablo se lo decían. Pablo sabía que su enseñanza daría cabida a ese tipo de objeciones. Por lo tanto, piensa en esto. Si tú trazas el Evangelio como Pablo lo hacía, es muy probable que te encuentres con las mismas objeciones. Si tú no te encuentras con las mismas objeciones, posiblemente has limado las aristas del Evangelio, has tuneado un poquito el mensaje para no ofender al orgullo, para no lastimar la autoestima. ¿Qué pues diremos, que hay injusticia en Dios? Y respuesta de la palabra, de ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ahora, este endurecimiento no es una acción positiva de Dios para fomentar el mal. Es una un endurecimiento, por así decirlo, pasivo. Dios se retira y el mal sigue avanzando. Necesito terminar y saltar algunas cosas, pero os comparto un poco. Creo que en alguna ocasión lo hice. Un día, andando yo por las montañas en Granada, yo estaba peleando, pugnando con Dios de alguna forma, leyendo este pasaje. Y yo iba leyendo, pausadamente, y, y, y diciendo, Señor, pero esto parece un poco injusto. Y enseguida Pablo decía, y, y diréis que es injusto. Y yo decía, exacto, eso es lo que estoy pensando, parece injusticia. Y iba como dialogando y debatiendo en mi fuero interno con Dios, ¿no? Y, y de repente llegué a esta pregunta. Cuando leo que Dios tiene misericordia, al que tiene misericordia endurece al que quiere endurecer. A Moisés lo levanta para derramar sobre él las bendiciones, a Faraón lo deja para mostrar en él su justicia y su poder. Y yo justo me estaba haciendo la pregunta que Pablo anticipa en el siguiente versículo. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Es decir, si al final, si al final, Faraón lo que ha hecho es la voluntad de Dios, entonces, ¿por qué quién puede resistir a Dios? Si Dios ha decidido pasar por alto. Finalmente, al endurecerse, Faraón parece que está cumpliendo el decreto de Dios. Y si cumple el, el decreto de Dios, entonces, ¿por qué Dios lo castiga si al final ha cumplido? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? En ese momento, yo dije, Señor, respóndeme, háblame, porque hay una lucha dentro de mí. Me incomoda todo esto, respóndeme. Sigo leyendo. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Tirá el, el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Hermanos, os confieso, para mi vergüenza, que esa respuesta de Dios me molestó, me sentó mal, me enfadé, fue algo momentáneo. Fue algo... Enseguida fui convencido de pecado por el Señor, pero honestamente me enfadé. Yo vine a decirle al Señor, Señor, la Biblia tiene más de mil páginas. Le podía haber puesto una más y habernos explicado esto. Sentí como que Dios me cayó la boca de una manera que no, no, no debiera haberlo hecho así. Oye, son preguntas sinceras, son preguntas honestas, son preguntas, creo, con un corazón noble. No, no, no estoy... ¿Por qué inculpa, Señor? Explícamelo. Y el Señor lo único que me dice a ti y a mí es que el barro guarde silencio. El barro que calle. ¿Quién eres tú? ¿Es que me va a pedir cuenta, ¿Me tengo que sentar en el banquillo para que me, para que me hagan la evaluación? ¿Luego me va a dar una nota? ¿Tengo que darte yo explicaciones? Y me molestó. ¿Sabes por qué me molestó? Porque mi orgullo fue herido. Pero en ese momento, gracias a Dios, vine a pedirle perdón al Señor. ¿Sabes por qué Dios nos dejó sin explicación? ¿Sabes por qué no le puso una página más a la Biblia? Porque tú y yo necesitamos su silencio. Porque si no, Dios nos hubiese dado explicaciones, todavía nos sentiríamos como no debíamos sentirnos. Todavía, por lo menos, por lo menos Dios nos da explicaciones. Pero hermanos, esa no es la posición donde Dios quiere llevarnos. Dios quiere llevarnos a una posición de humildad y de fe, donde realmente podamos ver su gloria en libertad. Nada trae más sanidad... A nuestro corazón que reconocer que solo Dios es Dios y que el creador tiene el derecho de hacer con su creación lo que le plazca y que él es confiable y justo y bueno. Él es el alfarero y yo soy el barro. Enseguida comencé cuando empecé a entender estas verdades a pensar en mis hijos. Señor, entonces mis hijos son elegidos, no son elegidos. Pero enseguida también el Señor me ayudó a darme cuenta que era mucho mejor descansar en su absoluta soberanía y en su bondad que en mi habilidad para llevarlos al Evangelio. Y entonces le di gracias. Gracias, Señor, porque esto es un asunto de elección. Gracias, Señor. Yo seré responsable a la hora de predicarles y enseñarles el Evangelio y, y modelar el Evangelio para ellos. Pero gracias, Señor, porque no depende de mi habilidad ni de mi fidelidad. Depende de tu soberanía bendita. Y eso me hizo descansar. No hay injusticia. ¿Cómo te sientes ahora mismo delante de esta verdad? Estoy terminando. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Estás irritado? ¿Estás molesto? ¿Estás peleando? Pudiera ser. No te condenes. No te condenes. Pero quiero mostrarte para el final de este mensaje cómo se sentía Jesús con respecto a esta doctrina. En un tiempo donde vio manifestarse la gracia, pero también vio manifestarse el endurecimiento. En aquel tiempo, Mateo 11, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste. A los niños. Sí padre. Porque así. Te agradó. Hay una gloria en Dios. En revelar. Pero hay una gloria en Dios. Al esconder. Hay una gloria en Dios. Al salvar. Y al escoger. Y hay una gloria para Dios. Al pasar por alto. Al endurecer a Faraón. Y al esconder estas cosas de los orgullosos o de los sabios y entendidos. Así que Dios elige para salvación, su elección es incondicional y en esta manera de obrar el Señor es perfectamente justo y maravillosamente misericordioso. Quítate el sombrero, hermano, y muestra reverencia, descalza tus pies, ocupa tu lugar eh, a los pies del Señor. Él es el que tiene la sartén por el mango. Él es el grande. Él es el que dice quién va a, a, a ser salvo. La salvación es del Señor. Y nuestros corazones deben decir, amén, te alabo, Padre. Si tú sientes que el Señor, si tú sabes que el Señor te ha escogido por cuanto hay verdadera fe en ti y verdadero arrepentimiento, alaba al Señor. Él te amó a ti primero. Descansa, porque si Él te amó a ti primero, antes de que tú hicieras bien o mal, no en base a nada previsto, sino en base a su pura misericordia, entonces Él seguirá amándote porque su amor es eterno y no está sujeto a una secuencia de antes y después. Y Él entonces dispondrá todas las cosas para tu bien. Si desde la eternidad Dios ha actuado para tu salvación, ¿cuánto más no nos dará con, el, con Él, con el Señor, todas las cosas? ¿Cuánto más no obrará a nuestro favor en medio de las circunstancias presentes? Y ten valor delante de los hombres. El mundo puede reírse por de ti. Pero si Dios te ha amado, si Dios te ha amado, tú no puedes ser un desgraciado. Un cristiano desgraciado es una contradicción de términos. No existe, sencillamente. O un cristiano es la persona más agraciada sobre el planeta, porque Dios te quiso, te amó, se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Deuteronomio, capítulo 7. Predica, predica con intrepidez, predica con esperanza, porque la elección de hecho es la garantía de que habrá éxito en la predicación. Porque el Señor tiene ovejas que el Padre dio en la eternidad pasada al Hijo y cuando esas ovejas escuchen la voz del Pastor en tus labios, oirán. Predica porque la elección es la garantía de, del éxito en la evangelización, porque la misión no puede fracasar. Y por último, si estás aquí y no sabes si eres elegido o no, ¿seré yo elegido? ¿Seré yo uno de esos pasados por alto? ¿Qué va a hacer Dios conmigo? Pues entonces te digo, no te rayes con esta cuestión. No podemos sondear en esa voluntad secreta de Dios. Pero sí te puedo decir, ven hoy al Señor. ¿Crees que eres un pecador? ¿Crees que eres un pecador completamente incapaz? de reformarte a ti mismo ¿crees que Dios ha puesto el socorro en uno que es más fuerte en Jesucristo? Dios ha puesto a Jesús como el único salvador ¿crees que Jesús al morir en la cruz estaba muriendo en lugar de los pecadores y que se levantó triunfante de los muertos resucitó y ascendió a la diestra de la majestad de las alturas ¿crees que Jesús está vivo? Él es el, 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 el Dios eh, encarnado y Él es el único salvador para ti. ¿Estás dispuesto a venir corriendo a Él, poniendo toda tu confianza en su nombre y en su obra? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu pecado, a tus caminos? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo y, 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 y ponerte completamente a su servicio proclamándole a Él como el Señor de tu alma? ¿Estás dispuesto pues el Señor te dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. No te quedes, no uses la doctrina de la elección como una excusa para no venir. Yo te estoy llamando hoy en el nombre del Señor a confiar en Cristo y a arrepentirte de todo corazón, a abandonar tu pecado y tu egoísmo, a negarte a ti, proclamarle como el Señor de tu vida. Y entonces sabrás que efectivamente, por cuanto has venido en fe y en arrepentimiento, que efectivamente Dios te eligió en Cristo antes de la fundación del mundo ven ahora mismo mientras yo estoy hablando vuélvete al Señor en arrepentimiento y en fe vamos a terminar con con un canto gracias Señor gracias Señor Fija tus ojos en ti
1: Lleno
0: de gracia y amor, y lo te tengo...